Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. När jag fick det här beskedet så tänkte jag antingen kan det vara rullgardinen ner, det blir jag blir ingen mer mamma, jag får inte lära känna mina barn och nu dör jag. Eller så tänkte jag vi drar rullgardinen upp och nu jäklar ska jag vinna den här fighten. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden som ni vet för att sprida kunskap om stress. Men jag vill också ta reda på hur lever man om och bra helt enkelt. Sist när jag pratade då höll jag ju på att förbereda både cirkel och en föreläsning på H&M Home. Jag är jättetacksam att de tog emot mig där. Men det var en vecka som var, förra veckan. Det var för mycket för mig helt enkelt. Jag hade nya kunder också. Vilket jag är superglad över. Så det var ansträngning. Och det kanske är sånt som folk gör hela dagarna. Men för mig som sitter och har en podd. Och träffar några kunder i taget. Och sen till att liksom göra de här powerpoint-presentationerna. Det, det stressar mig mest. Så det, det tar jag lärdom för. Det ska jag inte göra till nästa. Jag ska bara ha några snygga bilder. Man måste inte göra det som alla andra. Det är ju det jag föreläste om också. Hela föreläsningen handlade om återhämtning men jag pratade mycket om att vara sig själv att inte vara perfekt och det fick jag feedback på <laughs> att jag inte jag är inte så perfekt av mig så det var bra för då kändes det autentiskt när jag stod där och pratade liksom många är ju så stylade jag blir nästan helt eh, förskräckt när jag tänker på hur, hur ostylad jag är. Ja. Men det är också det jag tror att man måste vara för att det mår bra. Operfekt. Oh, eh, alla måste ju inte vara lika dana som jag. Hur skulle det se ut? Men det jag pratade om på föreläsningen som jag minns själv då. Det var ju att eh, hitta några områden i livet där man kan vara lite operfekt helt enkelt. Och för min del är det mitt hem. Uh, det är många ställen för min del. Jag är bra på att vara operfekt. Men det var i alla fall jätteroligt att vara där. Det var det verkligen. Men det, jag gick ifrån mitt manus så himla sjukt. Hur kunde jag göra det? Jag bara släppte manus och gick inte tillbaka. Jag hade ju allting nedskrivet och 
men kunde ibland då inte finna ord. Så jag blev ju världens lugnaste människa där. För de tänkte så här, oj nu tar hon pauser här. Fast i själva verket så letade jag ju efter synonymer till eh, determined eller någonting annat. <laughs> och så, oh, eh, ja, just det. Men eh, oh, jag skulle, man skulle bara vilja ha, få en ny chans på något sätt. Eh, ännu bättre. Men jag blir så sugen på att bli ännu bättre på att föreläsa. Jag tror att jag har det skulle kunna ligga ändå för mig. För jag spelade teater som liten och lite sådär. Så att jag gillar ju på något sätt att stå på scen. Men jag skulle vilja att någon hjälpte mig så här, förpacka det budskap jag har. Och sen bara gå ut där på H&M och ja, leverera på ett, på ett självsäkrare sätt. Oh, jag skulle inte vilja ha det filmat. Eh, det är ju en jättestor rädsla att stå framför folk. Ni vet ju, gud vad läskigt. Alltså, det är ju allas lä- rädsla. Och för mig att liksom komma till en förpackad värld som det är på kontor, det blir en jätteomställning. Men jag måste ju bara jobba på att stå i mig själv, som jag lärt mig, mina kunder. Bara, och jag, hur jag är är bra och jag måste inte vara som dem. Det är lätt att bara tappa bort sig och titta, vad, herregud, här fladdrar jag runt liksom, och pratar om mina grejer. <laughs> Men, men, alltså jag fick jättebra feedback. Det fick jag. Och det var, de fick meditera också. Och imorgon ska jag till mitt barns dagis och meditera. Så jag går från, från H&M till... Nej, men dagis. Hon, ska bli tokig. Hon går i skolan. Från H&M till skolan. Jättehärligt. Små barn. Jag tänker att jag ska så ett frö i dem. Och ge dem lite stresshanteringsverktyg. För de har hälsovecka. Förstår ni vad härligt. Eh, är du sugen på att göra förändring i ditt liv. Så kontakta mig som coach. För eh, jag har fortfarande platser kvar. Jag kan ta emot några till. Och jag finns på Dandrutsgatan. Eller på FaceTime. Och första gången med mig gratis så ni får chans att känna hur jag är som person och hur jag coachar. Det är bara att gå in på carolinnorbeli.com och göra en intresseanmälan eller skicka mejl till carolin.prestationspodden.se eller följ mig om ni är intresserade av att veta mer om mina tankar så följ mig på at carolinnorbeli.coaching. Ja, nu är det ju så här, jag har pratat med en otroligt härlig kvinna, Annette Selberg. Och anledningen till att jag kontaktar henne är att jag är väldigt imponerad av hennes kraft och hennes styrka som hon har. Den vill jag ska nå ut till er och inspirera. Så lyssna till Annette Selberg. Och välkommen till prestationspodden, Annette. Hej Caroline, vad roligt att vara här. Jätteroligt. Nu spelar vi in via Skype. Och du sitter i Göteborg och jag i Stockholm. Så det är en liten utmaning i sig. Vi har haft utmaningar med tekniken. Ja, så kan det vara. Ja. Men berätta för lyssnarna. Vem är du och vad jobbar du med? Ja. ja, jag heter alltså Annette och jag är 39 år och bor i Göteborg. Och här bor jag tillsammans med min man och min treåring och min femåring. Och i höstas så debuterade jag med min, min bok Gravid med livet som insats som handlade om när jag fick mitt cancer och graviditetsbesked inom 12 timmar. Och det här gällde då min, mitt andra barn. Mm. Mm. Men ja, jag tänker att vi backar bandet tills dess då. Det måste ju ha varit en oerhörd stress. En stress som man nästan inte kan eller vågar tänka tanken att det händer. Att du... Att du fick ett sånt fint besked och ett sånt jobbigt besked så tätt in på. Ja, det var liksom att gå från liv 
till död på bara några timmar kändes det som. När jag blev gravid med mitt andra barn. Då var jag lycklig mamma åt min ettåring. Han hade förvisso tagit ganska så länge, nästan fem år att få till. Men så när jag då plussade på stickarna så jag köpte tror jag fyra test tills min man sa att nu får du sluta kissa på pengarna när du är liksom gravid. För min son kom till via IVF faktiskt. Så när jag då plussade på stickan då var liksom, Det kunde inte vara häftigare Jag var gravid och på ett naturligt sätt Och så snabbt Men jag hade haft ett tryck över halsen Och jag hade gått till läkarna vid flera olika tillfällen Och jag hade också blivit kallad till biopsidier När man får en lång nål in i halsen Och liksom tar ett cellprov Och så följde sig så att dagen efter att jag plussade på stickan Så... Jag ringde dem från Sahlgrenska universitetssjukhus och kallade mig dit. Och egentligen så gick jag dit ganska så glad för nu skulle jag äntligen få veta vad var det som tryck mig på halsen som gjorde att jag kände mig så konstant strypt. Så jag var, egentligen gick dit ganska så lättad och tänkte att äntligen så får jag hjälp. Men... Ja, det, det var inte riktigt det beskedet att jag som småbarnsmamma och gravid och så pass levande skulle få veta att jag hade eh, sköldkörtelcancer. Och eh, vad gav de för prognos och vad fick du veta? Ja, eh, det finns fyra olika sorters sköldkörtelcancer. Två av dem brukar att ha relativt så god prognos. De är relativt långsamsväckande. Men det kan trilla ner i lungor och i bröst och lymfsystem. En sköldkörtcancer har egentligen ingen prognos. Det går inte att behandla. Och ja, det jag fick veta var att jag behöver opereras och att jag behöver behandlas. Samtidigt som jag också fick veta... Att eventuell behandling och operation kan framkalla ett missfall. Ovanligt, men det kan. Och jag var ju kär i den där bebisen från sekund ett som jag visste att den fanns. Så jag vågade faktiskt inte börja någon behandling. Men så du med livet till insats lite grann sköt på den här behandlingen i, för att du ville föda den här dottern? Ja... Ja, det gjorde jag. Och så har jag ibland undrat om jag hade något slags förnekelsestadie. För i samma veva så begravde jag min pappa, min älskade pappa, som dog i cancer i halsen. I exakt samma veva. Så jag minns att jag satt på min pappas begravning tillsammans med mina systrar och min mamma och tänkte, bli nästa min. Ja. Är det nästa gång jag är där? Men det måste ju varit oerhört smärtsamt med tänke på din ettåring. Ja, alltså han skulle ju inte komma ihåg mig. Han skulle inte veta vem jag var. Och jag skulle missa glädjen att få lära känna honom. Och se ja. hur han blir stor och så. Men alltså då, då la jag... När jag fick det här beskedet så tänkte jag... Antingen kan det vara rullgardinen ner... Det blir, jag blir ingen mer mamma, jag får inte lära känna mina barn och nu dör jag. Eller så tänkte jag, vi drar rullgardinen upp och nu jäklar ska jag vinna den här fighten. Det var inte jag som hade startat kajte, cancerfighten, men jag ska avsluta den. Fick du inte skräcken att de skulle leva utan dig? Att, liksom, att din, eller din son skulle få klara sig utan och hur det skulle gå och sådär? Ja, det är klart. Tankarna passerade. Jag minns att jag, när jag kom hem från sjukhuset så googlade jag massa om sköldkörtelcancer. Både tillförlitliga och otillförlitliga källor oh. på internet. Uh-huh. Och man läste skräckhistorier och man läste också att fan när det går bra. Men liksom där och då bestämde jag mig att jag ska leva- jag ska lära känna min son och barnet som jag har i magen ska få en mamma. Och jag gick hem och jag la mig i sovrummet och jag skrek rakt ut i kudden. Jag skrek tills jag inte hade någon röst kvar. Och sen skrek jag lite till. 
Och sen boxade jag sönder min fina dunkudde. Och så bestämde jag mig. Nu. Nu är det färdigt. Nu finns det bara framåt. Bara, bara framåt. Gud vad starkt. Vilken vändning. Tror du att det är din... Eh, liksom... Att din mödraroll som ger dig styrka eller... Ja, jag... Jag var småbarnsmamma. Jag kunde inte dö. Vi har Nej. aldrig tid för att dö. Men Nej. inte när man har en ettåring och när en gravid. Sen så tror jag väldigt mycket på tankens kraft. Och jag tänker också att ni har haft eh, Anders Hansen i ert program. Och han ja. har pratat mycket om träning och hur det gör för vårt välmående. Och jag... Eh, jag som är utbildad örtterapeut och har skogen som min kyrka sökte faktiskt väldigt mycket styrka och tröst i skogen i samband med träning. Och det hjälpte mig att behålla mitt mentala välmående under graviditeten även om det var väldigt tufft ibland. Mm. Men eh, hade du, jobbade du någonstans den här tiden eller var du mammaledig? Jag hade väl egentligen precis återgått till jobbet. Då jobbade jag som marknadsförare. Hade ett stressigt jobb. Reser både inom och utanför Sverige. Och jag blev också befordrad som vd på företaget. Och gick en sex veckor lång vd-utbildning på Västsvenska Handelskammaren. Men... Sjukdomen och min min familjesituation gjorde att jag valde att prioritera det som var allra, allra viktigast för mig. Och det var hälsan och det var familjen. Och det är faktiskt ganska synd att man ska behöva få sig en sån här käftsmäll för att inse det. Ja, verkligen. Och... Var det under den här tiden som du började studera örtmedicin eller kom det innan? Ja, eh, ja alltså jag är uppvuxen som sagt var i de norrländska skogarna och har alltid haft ett eh, intresse för, de, för medicinalväxterna som vi har i vår svenska natur. Och min mormor hon har gjort salver tillsammans med mig och sådär. Oh. Så jag har alltid haft ett väldigt hol- holistiskt sätt att se på livet och äta nyttigt. Och att jag skulle få cancer det var liksom, det, nej det är inte mig för jag är ju hälsan själv egentligen ja. men min sjukdomsperiod gjorde att jag valde att avsluta mitt jobb som marknadsförare och att börja utbilda mig som fytoterapeut alltså örtterapeut mm. och efter det så läste jag också medicin för att kunna bli en ännu bättre terapeut helt enkelt och nu har jag nyligen startat ett företag som det, som örtterapeut och aromamassörer. Eh, vad, vad i det här använder du själv? Eh, tänker du inom naturmedicin? Ja, precis. Till dig själv. Hur, vad var det som du läkte dig själv med, om man säger så? Alltså. Ja, det finns ganska så potenta växter faktiskt som, som ger oss... Eh, en hel del mineraler och vitaminer och som kan verka immunförsvarshöjande. Jag har druckit eh, väldigt mycket chaga te. Chaga det är som en svamp som växer på en del björkar i Sverige. Ovanligt att hitta, men när man hittar det har man liksom hittat skogens guld. Och chaga sägs vara eh, cancermotverkande. Jag har också ah. druckit mycket Pau de Arco till exempel. Hur kom du åt det då? Plockade du svampen och gjorde det te eller finns det i affären? Det finns att köpa och, och om man ska plocka det så måste man faktiskt ha markägarens tillstånd. Men jag har också tagit Pau de Arco. Det är också ett te, en slags bark som man kokar. Jag har ätit antiinflammatorisk kost. Mycket ingefära, vitlök, gurkmeja... Jag har ätit totalt sockerfri kost för socker kan göda cancerceller. Och jag josar varje dag med rödbetsjuice till exempel och ingefära. Sägs också vara anti-cancer rödbetsjuice samtidigt som det också sänker blodtryck. 
faktiskt. Mm, vad härligt. Oj, vad, eh, och eh, vad hände liksom sen? Du födde ditt barn. Ja, det gjorde jag. För snart fyra år sedan så kom min dotter Isabella. Det var en kall januari dag och själva förlossningen gick bra. Det hade varit, klart att jag hade haft under de här nio månaderna så hade jag haft oros. Liksom, kommer hon vara frisk? När inte jag var frisk och är gravid så undrar man ju liksom hur fostret blir påverkad. Men ut kom hon och jag var den lyckligaste kvinnan i hela 16 minuter. För hon var så fin och hon var så perfekt. Men efter 16 minuter så drog stora larmklockan på i mitt förlossningsrum. För min moderkaka hade tydligen fastnat och jag höll helt enkelt på att förblöda. Men oj oj oj. Ja, vad utsatt du har varit. Ja, det kändes som att är det det här jag ska dö? Har jag gått i nio månader och oroat mig för cancer och så liksom ska jag dö efter att ha ja. fött ett barn? Det blev en otroligt komplicerad efterförlossning. Och, ja. och, ja, jag kan bara faktiskt tacka där och då akutsjukvården som räddade mitt liv alla gånger. Jag är tacksam för att Selexir sponsrar det här avsnittet. Jag får mängder av frågor om hur man kan träna när man är utmattad. Hur man ska träna när man har hög stress eller hur man tränar som för detta utmattad. Det som ofta är problemet är att det är jättesvårt med återhämtningen efter träning. Jag har upplevt det under lång tid efter min utmattning. Jag kunde liksom inte komma tillbaka. Jag var helt slut på ett sätt som inte jag kände var normalt. Därför är jag jätteglad att få berätta om selexir till er. Det är nämligen så här. Stress påskyndar ju våra åldrande. Och när vi blir äldre så minskar våra mitokondrer i antal. Så blir vi mindre effektiva. Och då minskar ju energin och påskyndar vårt åldrande. Men som tur är så visar forskning att den här försämringen kan fördröjas rejält genom träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Selexir One innehåller de här näringsämnena och fokuserar på dina celler och mitokondrier. Därför ger Selexir dig en ökad energi och hjälper dig med din återhämtning. Jag använder det och känner ett otroligt bra resultat. Selexir One erbjuder 154 kronor rabatt om du använder koden PP i kassan. Ordinariepris är 449 kronor. Men om man sen vill fortsätta abonnera och känner sig jättenöjd då kan man beställa med samma kod igen, PP och få 15% rabatt på sitt abonnemang. Så gå in på selexir.se och pröva Selexir. Och sen hade ni inte, fick ni inte... Det är lugnt efter det heller eftersom din dotter blev sjuk. Var det inte så? Ja, ja men det stämmer. Eh, när hon var lite drygt två veckor gammal så blev hon smittad av RS-virus. Och hon blev väldigt sjuk. Och det RS-virus är väl är det som är farligt när man är spädbarn. Många treåringar har haft det. Men då tror man att det är en vanlig influensa. De hänger en vecka och sen går det över. Men när man är spädbarn då... Det är då det är livshotande. Och livshotande blev det för min dotter. Och jag missade min första canceroperation. För att jag låg på barnintensiven tillsammans med henne. Där hon höll på att kämpa för att överleva. Och det var en helt galen tid. Och det här har jag skrivit om i min bok- om hur hjärnan börjar strejka. För det spelar ingen roll egentligen vad jag hade för målbild. Hur jag skulle överleva det här. 
Vi hade motgång efter motgång som familj. Vi fick till exempel leva sex månader i karantän. Alltså helt utan att få träffa någon annan. Maten blev lämnade i påsar utanför vår lägenhetsdörr. Vi hade en tvååring som inte fick gå ut. För min dotter var så infektionskänslig. Så i sex månader så var vi helt i karantän. Och mina enda utflykter var för att operera mig för tumören. Och jag fick operera mig två gånger. För de upptäckte efter första operationen att min cancer var spridd. Men vad, vad hade du för verktyg för att orka det här mentalt? Det finns en nu avliden boxare som heter Mohamed Ali. Han såg jag mig framför hela tiden. Han var stor. Stark och musklig och liksom gjorde en knockout på sina motståndare. Och jag förvandlade mig själv till Mohammed Ali och gjorde en knockout på allt jobbigt som jag hade runt omkring mig. Och han var. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Faktiskt är väldigt känd för sitt trash talk om motståndarna. Och också för sitt eget pep talk. Och jag kopplar. Begerade det lite grann. Ja, hela tiden så höjde jag mig själv och vår familj. Och så trashtakade jag det jag behövde. Jag, de här problemen lite grann. Jag förminskade dem. Jag, precis som han satte motståndaren lite grann i dallring innan sin match. Så försökte jag göra det med, med, med mina problem. Och sen var jag i skogen. Så fort jag orkade eller kunde... Så, så sökte jag faktiskt eh, tröst i naturen. Och det är mycket forskning som visar att eh, naturen har en läkande Verkligen. effekt på oss. Ja, det tycker jag också. Det ska ju mm. ha mer eh, läkning än vad mediciner har mot stress. Ja, verkligen. Och det finns studier som visar att om man till exempel ligger inlagd på sjukhus och har ett fönster som vetter mot ett grönområde så behöver man ha mindre verktabletter och att man blir fortare utskriven än om man är i ett samma rum med samma problem, samma sjukdomshistoria men med utsikt över till exempel en bilparkering eller mot en annan byggnad. Men... Jag tycker du är helt otrolig för att det finns alltså många som skulle kanske fastna i varför händer det här mig och liksom mer att ta en kanske lite martyrisk roll medan du har en otrolig förmåga att bara, ja men ta den här bilden framför dig. Är det någon som har inspirerat dig tidigare till att ha det här positiva sinnet eller kanske är något du har fötts med? Jag har en otroligt stark mamma 
Eh, och hon är en stor förbild för mig. Men vår mentala mående är någonting som vi ska träna på. Eh, och det är någonting som jag har gjort under årens lopp. Jag har funderat hur jag ska reagera i olika situationer. Till exempel, om, vad tar du för beslut, Caroline, om du är jättearg, om du är i affekt? Tar du ett bra beslut då? Nej, man tar ju beslut ifrån barnet inom sig själv, så det blir ju inte det bra. Mm. Och likadant, vad tar du för beslut om du är ledsen, om du är stressad? Så jag har försökt lära mig att, jag har tränat på hur jag ska reagera i olika situationer. Men jag vill heller inte måla upp mig som någon supermänniska. För visst har ju det här satt spår på mig. Under hela min och min dotters sjukdomsperiod så var jag i något slags överlevnadmod. Men när jag fick, är det nu snart tre år sedan, så fick jag höra att min cancer var borta- och då, det kan man säga, då började de största problemen faktiskt för mig. Ja, för då är du inte längre i det här kämpandet. Det tror jag också många utmattade kan känna igen sig i att liksom utmattningsfasen, då är man i en överlevnad. Men sen ställs ju till sig, jaha, vem är jag, vad ska jag göra och kan jag leva på så här och mm. ja. Ja, precis. När man sänker garden lite. Och där hade jag inte tränat på vad som skulle kunna hända. Och det går inte att komma ifrån att hjärnan tar skada när man lever under så lång kronisk stress som vi faktiskt hade som både som föräldrar och som partner och som familj. Nej, jag förstår att det kom efteråt den här... Tiden av liksom, kanske mer reflektion. Ja, för dagarna gick ihop. Var det jag som hade varit på sjukhuset? Var det min dotter? Var det jag som hade opererats? Eller var det min dotter som hade återupplivats? Det gick verkligen ihop. Och det var faktiskt då jag började skriva lite grann. I eget terapisyfte. Jag förstår. Och du har skrivit och du bloggar. Och du har ju släppt en bok- Mm. Eh, hur har det mottagits, tänker jag, det här med, eh, med örterna och så? Hur är folk öppna till det? Ja, eh, naturmedicin är faktiskt en av de äldsta komplementära medicinformerna som finns. Och enligt WHO så beräknar man att 80% av världens befolkning faktiskt använder sig av naturmedicin. Så det här är ju egentligen ingenting som är nytt. Till exempel i mitt jobb så kan som örtterapeut så kan jag få en, en kund som har gått till vår central, blivit remitterad till en specialist- Fått en medicin hos specialisten som har skapat en biverkning. Och så har man fått en medicin mot den biverkningen. Och till slut så har den här personen varit via på så många olika institutioner. Och när man är desperat, då tenderar man att söka ett, en alternativ vård. Och det är där till exempel en örtterapeut eller en akupunktör eller en osteopat kan komma in till exempel. Ja, precis. Vad lustigt. Ni måste träffa många människor i stadiet desperation, med andra ord. Ja, ja det gör vi. Och ja, i mitt jobb så ser jag att den, ser jag många människor som har mycket stress och utmattning och ja, oro. Och jag kan inte säga att jag är tacksam för mina erfarenheter. För jag, jag kan inte förstå varför min dotter som nu, tack och lov, nästa månad fyller hon fyra. Hon mår bra nu. Men hon har varit otroligt sjuk. Och jag kan inte förstå egentligen vad är nyttan med att jag har haft cancer. Men vad det har gjort för mig som person. Och vad det kan tillföra i mitt jobb är att jag kan förstå... Oro och utmattning och rädslor på ett annat sätt. För jag har check 
på dem. Mm. Mm. Nej, jag förstår. Det är ju outgrundligt hur, man, hur olika människor drabbats. Jag tänker på när du var mitt i allt det där och du satt på typ BBC och de här andra mammorna som kom och klaga på sin sömn. Det måste ha varit en... En ganska tom dialog för din del när du gick igenom allt det här. Ja, det var faktiskt ganska bra uttryck av det, tom dialog. Ja. Ja, ja, om man jämför min första graviditet med min andra så är de ju väldigt olika. Mm. För liksom foglösningar och, och, och viktuppgång. Liksom. Ja, visst, det fanns där. Men min enda tanke var ju att... Hoppas att det här barnet överlever. För jag är en tickande bomb. Så visst, jag har hållit masken och jämfört magarna på NBC. Men visst har jag haft rädsla och oro inom mig. Det det går inte att sticka under stolen. Nej, men jag precis. Har folk blivit lite rädda för dig i att du har haft så här mycket din cancer och så? Har de vågat prata med dig eller? Det här har jag faktiskt skrivit lite grann om på min blogg. Om hur vi tenderar att skicka digitala styrkekramar. Och hur lite det faktiskt rings och träffas nu för tiden. Ja, och det är faktiskt ganska så tråkigt. Och ett tips till när man pratar med någon som är, har fått diagnosen cancer. Jag förstår att det är svårt. Man, man kanske inte alltid riktigt vet vad man ska säga. Och vet ni vad man tenderar att säga då? Eh, jo, men jag hörde att du har fått bröstcancer. Ja, vad sorgligt. Min moster har också haft det. Och hon fick gå igenom det här. Och hon fick tappa hår. Hon tappade håret. Och hon fick göra så många operationer. Och så får liksom den här cancersjuka personen få höra skräckhistorier- om personer som de ens en gång inte känner. Man tenderar att dela sin omsorg genom att berätta att man känner någon som också har cancer. Och ibland har jag känt att just den slags trösten inom situationstecken har blivit lite för mycket för mig. Men jag tror det handlar om att man vill kliva ifrån det här jobbiga. Att du står där med den här, den här cancern och att... Att gå till någon annan förmildrar ångesten liksom, hos, alltså, för att vi är så rädda att möta det här. Så då börjar de nog berätta liksom, om andra av den anledningen. Mm. Men om vi då vänder på steket. När jag fick cancer så fick jag höra enbart av vänner och bekanta om deras vänner och bekanta som ja. också hade cancer och till slut blir det för mycket Ett, liksom kliv in istället och säg jag har hört att du har fått cancer behöver du prata om det eller vill du att jag ska dra massa dåliga skämt så du bara kan skratta hur mår du idag, orkar du kliva upp ska jag komma med en matlåda vet du vad, svara inte jag kommer med en matlåda vill du prata? Låt den sjuka få bestämma samtalet. Mm. Eh, och, och berätta inte om alla jobbiga canceroperationer mm. och dödsfall som din mormors moster har varit med om. För det är det man tenderar att höra. Ja, jag förstår. Det är superbra råd. För folk vet verkligen inte. När, min, när vi förlorade Martins pappa i cancer så fick vi liksom sms. Som att folk beklagade sorgen. Eller liksom. Och det är inte riktigt på det sättet man vill bli bemött. Man vill ju gärna att de ringer om man står varandra nära. Mm. Eh, ja, och det är lite synd på hur vi har blivit. Ja. Jag känner också när min pappa gick, gick bort så fylldes min Facebook-mur. Eh, Men jag hade nog kunnat tänka mig att mina barndomskompisar som också har blivit liksom skjutsade av min pappa till stallet och fotbollsängarna. Att mm. man vågar ringa. Ja. Att man vågar dyka upp. Vi, vi man behöver in... ju inte säga så mycket, tror jag. Man kan nog bara liksom, hej hej, jag är så ledsen, jag är med min macka till dig. Alltså, det kanske räcker. Ja, bara visa att, att man finns. Och visst, den digitala tekniken, den är fantastisk. Och det är bra att kunna hålla kontakt via ett snabbt sms ibland. Men ibland behövs det mer än en 
styrkekrav på en Facebook-vägg. Men är det något annat som du känner att den här tiden och den här fighten har gett dig mentalt? Eller något annat, någon annan tanke i form av mental träning som du hade under den här tiden liksom, som du kan dela med dig om? Jag tänker att det är många som kämpar med sitt. Ja, ja, det, ja det är det. Det är många som kämpar med sitt. Vi har alla min, mer eller mindre tung ryggsäck. Eh, orkar man så... Eh, så, så tror jag verkligen på naturens läkande effekt. Orkar man ta sig ut i skogen, bara sätta sig under ett träd. Så finns det faktiskt jättehäftig forskning som visar liksom hur det har avstressande effekt. Och till och med blodtryckssänkande effekt. Och att vintergröna träd till exempel påverkar vårt immunförsvar så även om man inte orkar dra en löprunda i skogen eller ens en gång en promenad bara liksom ut få miljö ombyte sätt dig någonstans där det är grönt prata med människor våga öppna upp dig och som sagt var liksom kosten Kosten är väldigt, väldigt, väldigt viktig för oss. Och eh, jag tänker undra hur var, att det är lite märkligt. Vi har ju verkligen glömt bort, känner jag, och tappat kontakten med naturen på många sätt och vis. Eh, det är ju många som lever i städer och även de som kanske lever i närheten av natur har glömt att liksom... Att det är en skatt som vi bör liksom hänga och ta del av. Ja, tyvärr är det så. Men och kan man slå ett slag till våra stadsplanerare så är det dags att göra det nu för att de ska ta del av forskningen som finns. Ja, men till exempel sådana här saker som att det är mindre olyckor och våldsbrott på vägar som är kantade av, grö- av träd. barngrupper blir lugnare om de är i grönområden. Hur mycket är till exempel våra skolbarn i grönområden? Har vi klasser utomhus? Skulle vi kunna ha det? Hur skulle det påverka på barngruppen? Hur ser vår studiemiljö ut? För precis som när du studerar så lär du dig snabbare och har gjort bättre studieresultat om klassrummet vetter mot grönområdet. Tänker vi så? Superintressant ju. Mm. Och det, det tänker vi inte alltid utan vi bygger bara tätare och tätare och tätare. Och får mer och mer buller. Men om det är någonting du typ skulle kunna rekommendera mig i att addera till min kost. Alltså något av dina det du dricker och så. Är det något du kan rekommendera? Ja, jag, jag gillar verkligen rödbetsjuice. Det finns mycket forskning bakom rödbetsjuice om hälsoeffekterna. Likaså chaga som är kanske inte jättegott men lätt. Och, och dricka eh, och de två grejerna tror jag verkligen på att det... Var köper man det i Chaga någonstans? Ja men det går att köpa på eh, hälsokostaffärer och det är liksom det som om, det ser nästan ut som bark som du kokar och du kokar det länge och så kan du koka om det och koka om det och koka om det så det är drygt, relativt billigt och eh, på, på min blogg har jag skrivit just om, om chaga och vilken underbar medicinalväxt faktiskt det är. Men, men alltså bara, vi köper så mycket superbär från andra länder. Medan i Sverige så växer det mullbär, björnbär, lingon, blåbär, tranbär. Det finns så mycket som är det som är superbär här i Sverige. Och om man vill liksom följa dig på din blogg, vad, vad har du för... Mm. Ja, mitt företag heter eh, Annette Herbalista. Min blogg heter rätt och slätt Herbalista. Mm. Eh, och jag finns som sagt bara i Göteborg. 
Jag jobbar då som örtterapeut på min mottagning och aromamassör också på min mottagning i Göteborg. Men många av mina kunder har telefonkonsultationer så att jag har kunder över hela landet när det gäller, till, när det gäller naturmedicin. Då. Mm. Och ja, på min blogg, där kan man se mitt intresse för medicinalväxter om hur de kan hjälpa oss mot hormonella besvär PMS, klimateriebesvär lite grann om hur vi lever försöker leva så giftfritt som möjligt jag vill få att mina barn ska få de bästa förutsättningarna också Jag, jag tänker göra ett eget avsnitt om det här för jag tror att det är många som slutar med Försöker sluta med sådana här SSRI-preparat. Ja. ja. Vet du något från naturen som kan hjälpa när man kommer ned från att ska sluta? Och det känns som att man får liksom någon form av ångest, det ökar ja. påslag. Utsättningssyndromen ja. ja. av ja. SSRI. Ja, och höja serotoninet kanske. <laughs> ja, kanske ja men visst... Eh, jag kan säga så här, om man äter antidepressiv medicin så kan man inte äta naturmedicin, serotoninhöjande. För då, liksom, då kan man bli övermedicinerad. En del antidepressiva mediciner fungerar väldigt bra och en del fungerar mindre bra med starka biverkningar. Och som en terapeut får man aldrig... liksom säga till en kund att sluta med din antidepressiva medicin. Nej, men det förstår jag. Men jag tänker mer så här. Vi säger att det är någon som har slutat och bara känner att det är lite tungt. Hur kan den boosta sig med det naturliga? Ja, eh, det finns flera urter som faktiskt är stämningshöjande. Och en av dem eh, och som har kanske allra mest forskning bakom sig eh, som räknas som ett naturläkemedel, det är Johannesört. Och det är ja. en, ett, ett te som man kan dricka tre gånger om dagen. Och liksom det, det hjälper till vid, faktiskt vid depression. Mm. Eh, och, hjälper det även vid trötthet? Ja, det gör det. Men det har kanske inte samma uppiggande effekter som ginseng skulle ha till Nej. exempel. Men sen så finns det... Eh, eh, Ja, både mot ångest och oro så det finns väldigt mycket som, som kan hjälpa. Valeriana hjälper. Jag är ett stort fan av eh, den 5000-åriga gamla Ashwagandha som hjälper ja. oss att eh, klara av stress och också ha en viss humör upp. Höjande. Det mm. finns en afrikansk växt, eh, Griffona, som liksom det är serotonin i, i växten. Mm. Gryfona. Ja. Mm. Eh, men gud, det här är ju verkligen superspännande. Så visst finns det hjälp att få på naturlig väg från växtriket för att eh, må, må bättre helt enkelt. Ja, det gör det. Och då får man ju ta och vända sig till dig om man behöver den hjälpen. <laughs> det, det får man ja. väldigt gärna göra. Mm. Mm. Ja, men åh, det här kanske vi får göra ett nytt avsnitt om i framtiden. Lite olika sådana här, bara gå in på olika eh, örter och så. Det är ju jätteintressant. Ja, ja, men det är det. Det är oftast få eller inga biverkningar. Och om man då jämför på hur mycket biverkningar som faktiskt läkemedel ja, kan ge oss. Allt ifrån muntorhet, om man äter antidepressiva ja. till ja, mm, alltså ingen fast... sexlust, avstängdhet. <laughs> alltså, mm, det är ju man... så här, att det, det är ju helt vansinniga symptom som känner, visar sig här, här stänger du av. Men ah. det är jättebra till så, när det verkligen behövs. Ah. Det ska inte. Men, mm. men att man kanske ska fundera, behöver jag det just nu eller behöver jag det liksom äta det konstant varje dag under tio år? För det är ju det som blir, Nej, att men vi precis. äter det så länge. Ja. Och de doktorerna går ju inte in och plockar bort 
Det, utan de låter ju en bara gå äter år efter år efter år efter år. Och sen är man ju så beroende av det att det är svårt att trappa ut. Ja, ja det är förfärliga. Ja. Nästan abstinenser. Det är många som får elektriska stötar ja, genom hela, hela kroppen. Det. det där är ju så oansvarigt av sjukvården tycker jag. För det är, det är inte i alla fall det behövs gås så länge med den där medicinen. Men eh, vad härligt. Eh, det var ett superhärligt eh, samtal. Och man blir ju fylld av energi av att du har din positiva inställning och icke-bitterhet. Och jag verkligen önskar dig all lycka till med ditt eh, företagande. Det är superspännande. Ja, tack snälla. Det är en ära att få vara med i ditt fina program. Jag, jag tycker det är jättebra att ni lyfter de här kraven, prestationerna och stressen som vi har på oss idag. Och, ja, tack för det fina arbetet som ni gör. Tack så mycket. Tack själv. <laughs> Hej då. Ha det så bra. Ja, detsamma. Till alla er som lyssnar, kom ihåg att sprid, gå in och lämna recension. Och för er som har tips på gäster till podden, kom gärna med det. Jag blir så tacksam. Och annars så får ni ha en superhärlig vecka tills vi hörs igen. Och tack Selexir för att ni gör den här podden möjlig. Tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.